0: Não, não é a Voz do Brasil, é a Voz do Kriegner. Política, opinião, Brasil e o que mais eu quiser falar. Bem-vindos a mais um podcast A Voz do Kriegner, o podcast que nasceu para fazer você ficar mais interessado, menos alienado muito mais informado naquilo que acontece no meu, no seu e no nosso Brasil varonil. No episódio de hoje a gente vai ter um bate-papo super legal com o Gabriel Namorato do Dunamis Pocket, a nossa frente de atuação nas universidades. Cara, é sensacional o que a gente discutiu sobre política e universidade. A outra parte da nossa conversa está no Pocket Stock, segue lá no, no podcast do Dunamis Pockets, arroba Dunamis Pockets também no Instagram. Confere aí! Cara, é preciso a gente ter um diálogo político nas universidades. A universidade ela é tradicionalmente o lugar que você vai formar opinião. É, os quatro anos, a gente sempre fala aqui no Dunamis, né? Os quatro anos mais formativos da, da vida de um ser humano é na universidade, cara. Você passa ali um tempo, só você entra pensando de um jeito, você sai pensando de outro. A escola, ela tem um, um negócio que te prepara e etc. Mas é, tem, tem algo a respeito da universidade, da dinâmica da universidade, que faz com que a gente experimente novas realidades e com isso a gente forme as nossas opiniões. Mas, ao mesmo tempo, hoje as nossas universidades estão muito mais voltadas para uma questão, é, nem, nem todas, né? Mas a, uma boa parte delas tem assumido uma questão doutrinária maior do que educativa quando a gente fala de política. Então... Em, algum, em vários momentos a gente encontra pessoas que estão é, mais dedicadas e compromissadas a fazer uma, uma, uma doutrinação, na verdade, quero te ensinar o que você vai pensar ao invés de te ensinar como você constrói seu pensamento. E, na verdade, a riqueza da universidade é poder se discutir. Então, você tem gente numa universidade no centro de São Paulo, por exemplo, ou no centro de qualquer outra grande cidade que vem da Zona Sul, que vem da Zona Norte que vem da Zona Leste, vem da Zona Oeste mas está todo mundo ali na mesma sala eu estava ouvindo um cara falando e é um cara que hoje ele ocupa um cargo público e ele estava contando testemunho da vida dele de que ele nasceu em uma família muito pobre, a mãe era diarista o pai, é, enfim ele fazia, tinha, fazia uns bicos e era uma família muito humilde mas ele sempre se dedicou muito e estudou e ele recebeu uma bolsa é, para poder estudar em uma universidade top lá nos Estados Unidos e fazer um, um curso de curta duração aí. E ele falou que um dia ele tava na sala de aula dele, uma sa aquelas salas americanas que a gente vê em filme, uhum. sabe? Tipo, tudo gigantão. Aquela lozona, aqui arquibancada, tipo estádio, assim, as cadeiras. E ele tava lá trocando ideia com, com um outro cara do lado dele. Gostou muito do cara e falou, cara, que cara inteligente, cara. E aí ele foi, então, depois ele descobriu que aquele cara era o filho do, do ex-presidente Kennedy, que, filho não, desculpa, o neto do ex-presidente Kennedy que Caraca. foi assassinado. E ele falou, cara, olha o poder da educação. Eu tô aqui, eu venho de uma mãe de arista, tem um pai que fazia bico para sobreviver, uhum. humilde para caramba, mas ralei, cheguei aqui. Esse cara vem de uma das famílias mais poderosas que existem, que está no mundo, no cara, mundo tipo, é, talvez no... No, mundo. no mundo, e, e a gente está na mesma sala de aula, tendo que fazer lendo os mesmos livros, fazendo as mesmas lições de casa e sendo avaliado com os mesmos pa parâmetros assim pra gente, né? Show de bola, Kriner, isso é fantástico. É, cara, pergunta legal aqui. tá
1: acontecendo uma crise nas universidades. Eita. A gente pode entrar um pouco na questão dos cortes dos gastos. Como se posicionar nessa questão do, 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 do corte dos gastos aqui? A pergunta é posicionamento nessa crise política das, das universidades. Qual é o nosso posicionamento? O que a gente precisa fazer de, assim, é, devo ir em manifestação? Devo não ir numa manifestação? É. Ou então, preciso ficar... É, postando coisa na rede social o que você acha que é mais, mais saudável pro universitário fazer?
0: Cara, eu acho que em primeiro lugar todo mundo tem que se informar pesquisar, que é aquilo que a gente falou lá é, se você deve ir na manifestação ou não, isso é uma escolha que você vai fazer eu se fosse universitário hoje, eu já me formei se eu fosse universitário hoje, eu não iria numa manifestação dessas porque o que eu vejo são as organiz... é, a, a agenda por detrás aproveitando, aproveitando né? os caras falaram assim, uma ah, guerra ideológica é, exatamente. uma manifestação espontânea aí você vai ver tinha o que tinha de bandeira de partido de organização, de movimento estudantil que é partidarizado, alguns deles você, tem, você pode ter um ou dois ali que não são mas a maioria, partidarizado, você pode ver pelo logo, pelas cores que eles usam, são partidarizados, são tem um viés ideológico muito claro então eu se fosse estudante hoje eu não iria e passaria longe disso e até estimular os meus amigos a, a não irem a questão do corte, cara, é uma questão assim eu, eu fiz um vídeo no meu, no meu Instagram falando sobre isso arroba Kriegner, arroba Kriegner não perca esse nome <risos> <risos> é, então eu fiz um vídeo lá falando sobre isso não é uma questão ideológica. Não é uma questão ideológica. Aí você pode falar, ah, mas o presidente falou isso, o ministro falou aquilo, falou que não gosta do marxista, que vai reformar as faculdades porque é ideologia marxista. Cara, eles, eles falaram lá o que eles falaram. Mas é o seguinte, não é uma questão ideológica. E por quê? Como é que eu provo que não é uma questão ideológica? Em 2010, Lula fez cortes nas universidades, na, na verba de educação, especialmente naquela que é para o ensino superior público é, da União. Em 2015, a Dilma cortou 9,5 bilhões... 2016 teve mais corte. 2017 o corte não foi declarado qual foi o específico para cada pasta, mas, houve, mas corte. houve corte. 2018 também e agora 2019 também. A conta, o orçamento que foi estabelecido para a educação para esse ano, quem estabeleceu foi o governo Temer, em cima de uma projeção de crescimento econômico que não existiu. Então é a mesma coisa que você namorado, você ganha, vou falar aqui que você ganha 20 mil reais por mês e aí você tem lá suas Aleluias. contas, é isso, receba cara, <risos> receba. É, você você tá lá, você tem suas contas pra pagar, você tem seu orçamento todo em dia. Aí, eu falo pra você, namorado, ó, hoje você vai, é, é, eu vou te dar um, um aumento aqui, você vai ganhar 30 mil reais por mês. Aí, você faz, cara, eu vou comprar uma casa, com esses 10 mil a mais, eu vou pagar a parcela de uma casa, etc. E você vai lá e você fecha o contrato. Você vai lá e você arruma a casa, você fala, vou pagar essa casa aqui. Aí, eu, eu, no, no mês seguinte eu viro, cara, sabe aqueles 10 mil de não aumento que rolar. eu te falei? Não vai rolar, velho ah. não vai rolar, o que, 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 que você faz agora? você se endivida todo pra pagar a casa você volta atrás, talvez paga uma multa é, você tem que tomar uma decisão o que não pode é ignorar achando que vai entrar 30 mil reais na, sua, na tua conta que não vai entrar 30 mil reais na tua conta e aí você vai falar isso lá pra sua casa seus filhos vão ficar frustrados, que eles vão falar cara, e aí, a gente, não, a gente não ia mudar de casa sua esposa vai ficar frustrada, falou, vambora, vambora vai, vai, vão chiar mas o, o, no fim do dia você não pode arriscar ficar endividado, você não pode arriscar quebrar sua, sua vida financeira simplesmente porque aquilo que estava previsto não deu certo, aí que entra o negócio, tá bom, mas e aí, os alunos vão ser prejudicados? Não, não pode ser 8 ou 80, as universidades o ensino público, gente, não dá mais não tem como mais ser uma coisa que é, é, é dependente só do orçamento federal, a gente precisa ter alternativas de financiamento não dá mais, o estado ele tem que garantir acesso à educação para todo mundo? Concordo, o estado tem que ser aquela mãe brava que bate na porta da escola e vai falar ó oh, quero meu filho aí dentro entendeu eu quero que você esteja aí mas o estado não é professor o estado não é educador o estado não é nem pedagogo então ele vai ser a mãe brava que garante que o filho tem vaga na escola mas ele não precisa ser quem vai pagar a escola ele não precisa ser necessariamente quem vai é, é, ensinar a aula ele não precisa disso que porque na verdade é, é, uma pessoa me perguntou assim é, você fala isso mas é que você nunca você nunca teve que você teve que você você teve que pagar pela sua faculdade eu falei cara Todo mundo tem que pagar pela faculdade. Se você estuda numa faculdade pública... Ou você
1: paga duas vezes ou uma ou vez. Ou uma vez. Você Exatamente. pagou direto
0: para a universidade ou você paga para o governo. Mas você é. paga. Se você estuda numa universidade pública, estadual ou federal, é... deixa eu te falar uma coisa. Você paga. Você pagou a sua vida inteira e você vai continuar pagando. Se você estuda numa uma faculdade estadual, se é uma, uma UNESP da vida, uma USP da vida, é uma faculdade estadual, a cada coisa que você compra, você paga um imposto chamado ICMS, que é o Imposto Sobre Consumo. É o Imposto é, é de, é de Consumo de mercado Mercadorias e Serviços. Você tem lá e você tem uma parcela que vai direto para a educação é, do ensino superior. A Coca-Cola que você compra financia a USP. A, a coxinha que você compra financia a Unesp, cara. Então você paga sim. Não é que é de graça. Não existe esse negócio de que é de graça. Então a gente precisa ter o um entendimento de que por mais que existam comentários do presidente, do ministro, etc., e o corte, ele é um ajuste que é feito em todos os governos, sempre foi feito. Então não é uma questão ideológica. Talvez tenha uma comuni... talvez não, com certeza tem uma falha de comunicação gigantesca desse governo. Isso é um negócio que precisa ser urgentemente é, 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 resolvido. Mas é, é, não vamos politizar uma questão que é meramente econômica. E vamos sair do é, esquerda, direita, Lula livre ou Bolsominion, é, corta não corta, é, é marxista ou não é marxista. Vamos sair disso para a gente pensar. De forma criativa, como é que a gente traz mais investimento para as universidades, para que o aluno não seja prejudicado. E o aluno está sendo mais prejudicado debaixo do Estado do que se ele tivesse formas alternativas de financiamento. E, cara,
1: o que a gente está falando aqui não é para você tomar isso como uma verdade absoluta, é. mas, cara, pelo menos você escutou de alguém que se informou e você não escutou, talvez, no Twitter, alguma coisa, é, é que, tipo, enfim, pega essa informação que você está pegando aqui nos no, no nossos podcasts, e, e, e começa a pensar, começa a ter um senso crítico. É. A gente vai entrar nessa última pauta aqui antes de finalizar, porque a, negócio, a gente quer falar um pouco sobre guerra ideológica. Boa. Tudo agora é, tem, é, tem, é tendencioso para um lado, é para outro. É, é difícil você saber o que você, o que você vai ler, o que, que você vai assistir, porque de um lado fala, ah, essa, esse canal é comunista, é, é. Ah, esse jornal é, é, é direitista, <risos> tá ligado? Aí você fala, mano, então o que, que eu faço? É. Eu... Eu só vejo vídeo no zap, no zap é, é, fake news, <risos> sei lá, que você eu não confio, sabe. né?
0: Só no que a minha avó me mandou. Cara, porque tipo, editoriais de jornal,
1: comprar. o, que, o que, que a gente faz? É, vou, Kigner, o que, o que, quais são os critérios que a gente uhum. tem que ter, então, para começar a ver essas coisas? Dá para a gente os critérios e depois recomenda, então, o que, que você faz?
0: Boa. Vamos, cara, assiste a TV Globo e tá ótimo. Brincadeira. Isso aí, galera. Muito obrigado pelo obrigado. seu acesso. Vamos encerrar aqui o programa, tá bom? Tá... <risos> aí chega, tipo, um patrocínio. É, patrocínio. Sobe o intervalo aqui. Não, é verdade. É, cara, a verdade é assim, não existe meio é, isento. Todos os meios de comunicação têm um lado. E tá bom, todo mundo tem o direito. Você te... Não existe posicionamento 100% isento. Você tem aquilo que você acredita, etc. O que a gente tem que ter é um senso crítico para entender o que, que é opinião, o que, que é fato. Então, é, os meios, os, tem meios de comunicação que são declaradamente posicionados, então você tem meios que vão pra esquerda e você tem meios que vão pra direita, esses aí pra mim tá ótimo, porque você já sabe o que, que eles querem entendeu, agora tem uns outros que você fica meio que na dúvida então você, você ouve, eu falei da TV Globo, eu falei, tem, tem jornais, você tem a Folha, você tem Estadão que tem gente fala, não, isso aqui é declaradamente de esquerda e tem outros que falam, não, isso aqui é de centro depende do editorial, depende disso, depende daquilo é... A verdade, cara, é que tem, tem coisa ali que vai para um lado e tem coisa que vai para o outro. Até porque essa definição de esquerda e direita hoje está meio furada. A gente precisa pensa, repensar um pouco nela. É, as pessoas têm usado mais a questão de progressista conservador. É um pouco mais atualizado, mas assim, ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar um pouco mais nisso. Porque a lógica da esquerda e direita ela vem lá de trás na Revolução Industrial. É um, negócio, um modelo que não, não, não funciona mais. É, já está já é, ultrapassado. A gente precisa se redefinir de formas diferentes. Mas é, hoje a gente tem os meios de comunicação que... Alguns que são meio cinza Você não sabe se eles são de esquerda ou se eles são de direita E se você confia cegamente neles Você é levado como massa de manobra Então a primeira coisa quando você está lendo uma notícia É você olhar o que, que é fato E o que, que é opinião Então, ah, o, o Bolsonaro Defende isso, isso, isso Opa, peraí, o fato é a fala dele Cadê as aspas aqui, o que, que ele falou A opinião é aquilo que vem logo depois das aspas É aquilo, aquela conclusão que o colunista Ou que o repórter chegou Com base naquilo ah, é, aconteceu isso, 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 por conta de um discurso que foi feito pelo governador tal, parará, parará. Tipo, peraí, é, vamos, vamos ver, qual que foi o discurso? O que, que foi dito? O que, que não foi dito? Quais são as evidências? Quais são os dados disso? E aí, em, com base nisso, você tem opinião. Não tem problema nenhum você ter opinião. Agora, não compre a opinião de ninguém, nem a minha, nem a do namorado, ninguém. Não compre a opinião de ninguém. Ouça a nossa opinião, considera a nossa opinião, por favor, e... É, é, passa no teu próprio crivo, com aquilo que você acredita, com aquilo que você já viveu. Será que você tem alguma coisa diferente a acrescentar? Alguma coisa melhor? Você tem alguma coisa para é, ajustar nisso? Se você tem, então você tá, tá no processo de construir sua opinião. Então o que eu faço, cara, eu, eu sigo, se você for olhar meu Twitter, eu revivi o meu Twitter. A galera e vale tá... a pena, né? Vale muito a pena, cara. Eu revivi meu Twitter, baixei, fiz uma conta nova, eu posto algumas coisas lá, mas a maior parte é, eu só uso para ver notícia. Eu sigo todos os jornais, eu sigo vários políticos, Lá eu sigo desde a Dilma até o Bolsonaro, entendeu? Vai de uhum. todos os lados. É, eu sigo vários comentaristas políticos, eu sigo várias pessoas que me dão raiva, só que toda vez que o cara posta alguma coisa, eu tô seguindo, no meu Instagram também, porque eu quero ter a informação. E aí, com base nisso, eu consigo tirar um pouco mais a minha opinião. Base, com base nisso, eu consigo saber sobre o mesmo fato o que, que o fulano de direita e o, que o fulano de esquerda estão pensando e o que, que dá para aproveitar dos dois lados. Porque, como eu falei, não dá para gente ficar só ah, eu sou de direita, eu só escuto as pessoas de direita. Ah, eu sou conservador, eu só escuto pessoas de conservadores Você não vai viver, você não vai para lugar nenhum assim, porque se você entrar num ônibus, cara, você vai ter ali direita, esquerda, conservador, progressista, anarquista, é... sei lá, o que, que você... você vai ter... Taxista. Taxista, você vai ter tudo, tipo, no ônibus acho que não, mas... <risos> <risos> você vai motorista. Ter de, de motorista, você vai ter de tudo cara você vai ter todo mundo ali com várias opiniões, então o negócio é você pegar, filtrar o que, que é opinião o que, que é fato, com os fatos tudo bem, agora a opinião cruza mais de uma, e aí você vai em cima daquilo formando a sua, e pra pra gente que é cristão, o que, que a Bíblia fala sobre isso? Cara, Legal. a Bíblia tem opinião pra todos e posicionamento pra todas as questões. Talvez você não vai abrir lá na Bíblia e você vai encontrar um capítulo é, em que Salomão tá instruindo o povo sobre qual é a, como é a, a, a reforma da Previdência que deve ser aprovada, entendeu? Não é assim, mas você vai encontrar princípios e valores que norteiam todas as questões sociais que a gente tem hoje. Show de bola! É, então, cara, recomenda pra gente livros... Uhum.
1: filmes. Boa. Recomenda coisa aí que acho que pro universitário vai fazer diferença pra, no diálogo, no debate, na bem cabeça prático. dele. É, Cara,
0: tem um livro muito legal, pouquinho grande, mas muito legal, que chama O Livro que Fez o Seu Mundo. Ele ah, é, ele é, chama, é do, do autor chamado Vishal, é, V-I-S-H-A-L, Mangawadi e ele é indiano e ele se converteu depois que ele teve uma experiência bizarra na Europa, foi um negócio animal, ele é cristão e ele fala como que a Bíblia trouxe princípios e valores que norteiam as economias e os países mais desenvolvidos que a gente tem hoje. Então ele fala sobre os princípios bíblicos e como que eles garantem o bem-estar de uma sociedade. É muito legal e na verdade você pode até cruzar a galera de Humanas aí, vai lembrar desse livro que é A Ética Protestante de Weber. Todo o currículo de Humanas tem que praticamente é, estudar, esse praticamente todo o Currículo tem alguma matéria de sociologia, alguma coisa que você lê esse livro. O livro do Vichal, ele traz um pouco mais de aprofundamento e, e é um pouco menos. É... É, quer dizer, é muito mais atualizado, porque é um livro de 10, an 15 anos atrás, 20 anos atrás, e, e o do Weber é de centenas de anos atrás. Então, a gente <risos> tem, é, é, tem dois livros que são um paralelo legal. O próprio Vichal tem um outro livro que eu gosto muito também, que chama Verdade e Transformação, que é os princípios aplicados na sociedade, o princípios bíblicos aplicados à sociedade, qual que é o impacto que causa. A Landa Cope é uma pessoa que tem um livro também que, chama muito, que é muito legal, que é A, a Justiça... É, como é que é o, o nome? Agora me fugiu é, de completo chama Justiça e Verdade na Política, alguma coisa assim, que é sobre como que os princípios de justiça e o apreço pela verdade são fundamentais é, na política e, e como que isso pode ser aplicado. A Luanda Coupa é uma pessoa da Jocum é, e ela é uma estudiosa assim, de currículo de mão cheia nas questões sociais e, e políticas também. Cara, filme tem vários, eu gosto de uns filmes meio doidos, na verdade, assim, cristãos não tem, né, tipo, pra mim, filme cristão melhor é o... Deus está morto, <risos> brincadeira. <risos> Colocar o quarto de guerra, eu... <risos> eu gosto do quarto de guerra, mas, é... cristão não tem muito, mas tem alguns filmes muito legais que falam, tem um filme que chama Silen... Silêncio que é um filme sobre os missionários portugueses que levaram o evangelho para o Japão pela primeira vez. Cara, é um filme muito legal que fala como que uma coisa é você viver o, o evangelho na sua bolha, que é o que eles viviam lá em Portugal, é, e outra coisa é você aplicar isso numa outra realidade e é até onde você está disposto a ir com a causa, a bandeira que você levanta. É um filme Uau. sensacional, um filme recente, super bem produzido, não é cristão, mas tem uma causa muito legal, é... E Mecanismo? Que... Devo assistir? Mecanismo. Cara, eu tô no meio da segunda temporada, eu vou confessar. E eu não tô gostando, não, cara. Eu tô achando que tá um negócio meio confuso, tá meio. É... A primeira é sensacional, mas a segunda. Enfim, mas aí é a opinião, né? Aí é, é a opinião. <risos> Já né? não é fato. Já não é fato mais. Aí você considera o que você achar melhor aí. Mas tem, cara, séries de, de Netflix tem umas super boas aí que você pega. House of Cards. House of Cards, você tem aquela do. Designator Survivor que é sensacional é um pouco mais romantizada mas também tem muito aspecto de política você vê muita coisa acontecendo por lá enfim, a, a verdade é que nós não temos ainda super grande para nossa geração hoje no Brasil super grandes referenciais de políticos de excelência cheios do Espírito Santo carregando vários atos de transformação a gente tem alguns sim que talvez estejam escutando aqui agora é talvez estejam escutando e aí o meu apelo é cara pelo, pelo amor de Deus põe para fora o que você tá fazendo é, vamos abraçar aí porque tem muita eu conheço alguns que fazem muita coisa mas não comunicam tão bem essas coisas que fazem e é importante que a gente faça é importante que a gente tenha esse apelo é, super forte aí então muito bom. Show de bola, Kringner. Muito obrigado por esse, por esse papo aqui. Que legal. É... Espero que tenha ajudado aí a galera, que tenha trazido um pouco de luz aí.